0: Velkommen til Pinsikirka Flekkefjord sin podcast. Vi er i som ønsker å gjøre Jesus synlig i kjærlighet til kraft, og vi håper denne podcasten blir verdt inspiration og hjelp for dig i ditt liv. Du er hjertelig velkommen til Vårdgudstjenester, hver søndag klokka 12. Vi ses! Når vi lovpriser Gud, så kommer han noe nær. Er det ikke fantastisk? Ja, og det kjenner jeg trenger hele veien å lovpriser Gud. Fester blikket mitt på Jesus! Den helgen også, så har jag känt liksom sånn, på liksom sånn, känt mig liksom sånn överkörd som sånn, känslomässigt. Eh, och på både det ena och det andra både på frukt och bekymringar och det har tagit lite taket. Det övermannade mig. Och jag bara känt att jag är helt sån totalt överkörd. Og så jag tänkte, och så skal jag ta på av sån dag. Ja, det har jag aldrig till. Är inte sant? Det kommer jeg ikke til å klare å konsentrere meg, for ikke hadde jeg fått noe spesielt. Heller jeg har på mange forskjellige ting som vi gjerne kan vara godt å snakke om, och sånn oppmuntring i møter. Sånt, men akkurat da så ble jeg bare litt sånn overmannet. Så, hvordan ska det gå til? Men jeg eh, er ståring nå. Og så tenker jeg at jeg må bare fast i Guds løfter. Har Gud kalt meg? Han vet att det ska tala i dag så mig jeg bare på Gud. Jeg får bare gå på det vannet da, som ser usikkert ut. Ikke sant? Og jeg fikk det bildet nå, når vi sto her Peter, han trodde, han trodde Jesus. Jesus sa, kom, sier Jesus. Han trodde Jesus, och gikk ut på vannet. Og så lenge han trodde Jesus, och såg på Jesus, så holdt det. Men det var han da se på omstendigheterne, ikke sant vel? Det var han begynte å synke og det er det vi har så lett for å gjøre alle sammen. Se på omstendighetene. Og det då med vi på motløsheten, frykten kommer, bekymringene, hvordan skal det gå til, ikke sant? Og det kan helt øvemanne deg. Jeg får ikke ner på det. Selv om har vært kristin i mange, mange år, så kommer det. Men det er for det at vi har også en fiende, vi har en motstander som vil at vi skal gi opp. Slutte å tro. Ikke sant? Det er en fiende som vil prøve å ta for folk det viktigste vi har. Det er livet med Jesus. Og då angriper dere gjerne, gjerne på de tingene som vi gjerne er litt sånn på. Ikke sant vel? Og vi har forskjellige sider, forskjellige ting i vårt liv som gjerne av og til kan være litt sånn sårbare sier, ikke sant? Og da vet han akkurat hvordan han skal kjøre inn og det støter henne. Men så er det så bra at vi kan få lov til å på Jesus igen, Igjen og igjen og igjen. Og uh, få lov til å om det at Gud er trofast. Han er trofast. Vi har ingenting og frykter om ingenting vi, uh, vi må ikke få. Vi men rette et mot Jesus, ikke sant vel vi deler med venner i bønn ting som gjerne kan være vanskelig også viktig det har ha et fellesskap eh, det som jeg bare kjent på det siste at jeg må tørre, jeg må tørre å snakke om <laughs> endetiden det har jeg aldri stort tørt å vil ha om, for det er kanskje lite om det det står så mye i Bibelen om det og det er så reelt, ikke sant? Hvordan skal ting i de siste tiderne? Og så kan noen si, ja, men det er sikkert mange år igjen. Og noen tenker at det, ja, Jesus kommer sikkert igjennom ti år, fem år. Du vet, vi vet jo ingenting. Men Jesus sa at vi skal se på tegnerne i tida. Og så skal vi vede eh, hvor tid vi lever i, ikke sant vel? Og så har jeg ikke lyst til å om dette her for å skremme noen. I det hele tatt. For med har det bare det bästa evente. Ikke sant? Vi skal re sig være sammen med Jesus for alltid. O aldrig ha, ha det så repanne, de så tuffe dagen sand, bejummerringer. Då skal vi bara ha det ydli. O det ser ik framte, men ikke ellerkertter live ø her! Elle kal her har nå for det den. Det er masse med opplever som er så bra, det er mye velsignelser med så mye å glede Men jeg kjenner også på det att og som dere alle vet, at vi lever, det er litt sånn trøkk eh, i på en måte samfunnet. I samfunnet. Det er trøkk nå spesielt på den på Bibelens ord. Ikke sant? Det är men bli altså jeg ser at det er noen som tør å stå opp for, for de bibeliske sannheterne, men ja, men ta, får de kjør seg? Og så tänker vi gjerne, ja, jeg tør i hvert fall aldri stå opp for det, sånn? For vil jeg tåle å stå i sånn trykk og få så mye sport och hånd, det är skikkelig kjør fra media och fra folk som är sterke i det de tror på. Men jeg har lyst til å bare om en tro som tålar livet. Att det och ha en tro så tåla denna kvardagen. For man kan tänka det att ja det har det har vært mot tro de första kristna bey förföljt verkligen. Altså, det har det varit alltid. Men det er verket som det er något som tilltar väldigt speciellt i detta land och i västern och så bara tilltar väldigt og jeg tror ikke vi kommer, vil komme tilbake en til de gode gamle dagene, der det var helt akseptabelt å være en kristen, og stå for bibelske sannheter, helt akseptabelt. Folk trodde på det. Veldig mange regner det som Bibeln er Guds ord. Det er, Guds, det er autoriteten i livet vårt i samfunnet. Lovende verdiene er bygd på Guds ord, ikke sant? Det var helt acceptabelt. Men nu blir det så acceptabelt, det blir helt unormalt. Sprött kan dock verkligen tro på detta. Det är ju bara gammal bok säger mange. Men vi märker, vi merker at väldigt humanismen är på full fart in i samhönockas. Humanismen handlar om menneske i centrum, ikke längre Gud i centrum. Og jeg bare skrev ut noe som jeg fant på nettet i forhold til det med humanisme. Jeg skal bare lese opp noe. Sekulær humanisme, det er mennesker, og ikke Gud som er i sentrum. Og det er mennesker som skal være måleenheten for alle ting. Det er snakk om at det finnes ingenting som skal kalles Gud. Vi selv, vi mennesker, skal være i stand ta ansvar for åkje selv og utvikle åkres egen fremtid. Åkres egen lykke og utvikling er alt men skal kjempe for. Åkres egen lykke. Religion er imot det humanistiske ideologien. Og at, ja, hva er resultatet av en sekulær humanistisk tro? En, hvis det ikke finnes en Gud, då er heller ikke Bibelen Guds ord og Jesus. Altså, da er heller ikke Bibelen Guds ord. For hvis det ikke er en Gud, så er heller ikke Bibelen Guds ord. Og Jesus er ikke hans sønn. Det er dette humanismen kjemper for. Eh, og hvis det ikke finnes en Gud, då er Guds bud ikke gyldige og har ingen relevans. Og hvis det ikke finnes en Gud, ikke et virkelig Guds ord og ingen bindende lov, då er det heller ingenting som heter synd lenger. Og hvis det ikke er synd, da kan jeg selv bestemme hva som er rett og galt. Då er det i virkeligheten ikke noe som er rätt og galt. Alt er relativt. Og hvis det ikke finnes synd, så finns det heller ikke noe behov for mennesket å søke hverken frelse eller frelser. Sant? Vi trenger jo ikke Gud lenger. Da er hele det kristna budskapet for elda, eller det er løgn. Noen sier det er løgn. Noen sier det har gått ut på dato. Jesus er då et menneske som levde... Och så döda. Ja, det står massa här, men dock är sköne, dock är sköne lite sån tråden i det. Och det är detta som präger samfund och mer och mer. Och ex, ex syns att det egentligen är väldigt skämmande. det har varit en man väldigt sån ex, alltså han väldigt de sista åren. Det er liksom oppe i media hele veien. Ting blir omtalt, og ting blir spredt ut. Mye løgner blir spredt ut på nettet. I fjernsyn over alt, så, så blir vi preget med den humanistiske tankegangen. Og så, så blir man jo bara mer og mer sånn bedøvet, og så så blir man litt sånn reven med. Det som er her frosken, så var det lunket vannet, ikke sant vel? Han synes det var godt og behagelig, så ble det varmere og varmere. Han merker det ikke, for det skjedde så gradvis. Men slutt så ble det så varmt at han døde. Og sånn er det faktisk. Vi kan oppleve det, med som er kristne. Vi blir litt vant med ting. Og så, ja, ja, det var vel gjerne ikke. Kanskje ikke sånn Gud mente det. Men man se om kan finne et bibelvers som støtter på en måte min andre tankegang, ikke sant vel? Og så begynner med mer og mer å gå på kompromiss med ordet, med Gud. Og så blir vi sløvere og sløvere. I stedet for det stender om at vi skal være i ånden, ikke sant, og avsløre hva som er rett og hva som er galt. Vi må be om en ånd som kan avsløre hva som er sant og hva som er galt. Det er virkelig det vi trenger. Resultatet blir jo da en verden som mer og mer forgår av angst. Det står det i, i både Lukas og i, i Matteus om de siste tiderne, og det står i oppenbaringen. Om, og det er mange ting som, som folk blir redde. Og får forgår av angst. Men vi skal ikke være redde. Ikke sant vel? Vi trenger ikke være redde. For vi har fått livet. Vi har har fått Jesus. Og eh, det står det at når, når, når det blir mørkere og mørkere, og, eh, så står det at vi skal rette av blikket og se på Jesus. For det er ikke lenge før Jesus kommer igen. Dette er en realitet. Dette er en sannhet. Og Bibeln får kjenne mye om det. Og må, jeg tenker, vi må ikke være redde for å snakke om det. Vi må ikke være sånn at som strutsen som stikker hovene i sanden og gjemmer seg, Santvel. Vi må være våkne. Og det står i Isaiah 60, vers 1 och 2, at en mørke dekker jorda. Jeg må finne det, så jeg får det helt rett. Stå opp, bli lys, for ditt lys kommer. Herrens herlighet stiger opp over deg. For se, mørket dekker jorden, och ditt mørke er over folkene. Men Herren stiger opp over dig. Hans härlighet åpenbaras över dig. Hans härlighet ska åpenbaras över dig och mig. Mig som har tagit emot Jesus, mig som har tagit emot Jesus i tro. Och Guds härlighet ska åpenbaras genom mig och dig, genom menigheten. Och med dig som ska vara med och bringa lys ut och hopp ut till denna världen for veldig mange vokser opp og det leste en undersøkelse det var 20-30 av befolkningen så går stadig rundt med en angst og har kjenner på angst, de kjenner på retsel både for denne dagen her og for framtida. Og det er ikke godt å leva med. Og der er mye depresjonar, med leser om krigar, med leser om masse Altså, denne verden, den forgår jo i foråttelse. Men Jesus, han kom for å gi oss liv. Han kom for å frelse verden, ikke sant? Han kom for å redde oss fra dette her. Så om vi ser at det er et mørke som trenger seg på, at det vil bli forfølgelse for åkres tro, ja, hva gjør vi da? Da må vi rette åkres spikk mot Jesus, vi må fly in i hans armer. Og, eh, for Jesus han kom jo for å frelse denne verden. Det står i, first, i Johannes 3, 16 at Gud elsker denne verden så høyt. Får vi det på veggen? Der er det, ja. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den ene barne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå for tatt, men av evig liv. Så Jesus, Gud elsket verden så høyt at han sentte sin egen sønn. Så han visste om alle disse tingene som vi skal gå gjennom nå. Også. Men han har kalt dere til å ha liv med seg selv. Jesus vil gi oss liv. Vi må feste blikket på Jesus, for han gir oss liv. Han gir oss mot og tro til å fortsette. Å holde ut. Så er det ikke bare det, vi skal ikke bare holde ut, men Jesus har kalt dere et liv i overflod. Ja, et liv i overflod. Og det kan man ha når vi har et liv med Jesus. Vi skal slippe å bekymre oss, vi skal slippe å frykte for fremtiden, frykte for dagen i dag, frykte for dagen i morgenen. Men kan få lov til å på Gud. Og tro, det er full tillit til det en håper på. Det er en overbevisning om det en ikke ser, står i Hebreabrevet 11. 1. Tro, det handler om å gi seg til noe som er større enn dere selv. Det er ikke alltid vi klarer tro selv, men Jesus tror på dere og han vil bære dere. Vi så han av meg låg inntil brystet til Lydia her siste gang, og du leser med detta verset om tro, det er full tillit Det er det en håper på. Tillit det handler om å overgi seg til Gud. For det er han. Jeg klarer ikke få te detta selv. Jeg klarer ikke å mestre dette livet mitt selv. Jeg klarer ikke å kjempe imot frykten alene, bekymringen alene, men jeg velger å lene meg. Å Gud. Han som har skapt mig. Han som har gett mig liv. För han har kallat och gett liv i överflöd med sig. Han har han har kallat och till framtid det hopp. Det är det mig kallade. Men han önskar vara centrum i människors liv. Men när mänsklyvan är ut så mister mig hoppet för liv och kast. Vad ska mig då håpa tro på? Jo, då mig tro på mig själ. Men det fixar jag inte. Det kan vi skjønne i dag også. Hvordan skal det gå når jeg skal klare det selv? Nej. Jeg bare kjenner at jeg så liten over det. Og egentlig så er det det man skal kjenne hver eneste dag, det er å bare lene meg på Gud. Hans nåde er nok for oss. Paulus sa det. Hvordan skal jeg klare å fullføre det oppdraget du har lagt for meg? Hvordan skal jeg helbrede mennesker? Så sier Herren til han. Eh... Men han säger det själv min tro vad ska det när glömde det vet min nåd är nog ja min nåd är nog för så min nåd Guds nåd är nog för mig For tro fylles en fulländs i skörplighet For det handlar om det att vi måste vi måste på det vet jag klarar det ikke själv jag är så skörplig jag måste elena mig till dig Gud och så säga Herren min nåde är nog för dig. Min nåda är nog för dig. Tänk visst om vi går och fast fast i det varje dag. Min nåda, Guds nåda är nog för dig och mig för enas dag. När vi lever ut i för det så dricker med kan vi få drycka av kilden till liv och till overflod. och eh, möta världen, möta angsten. Møter bekymringene med Nej! Jesus så lov til med meg alle dager. Hans nåde er nok for meg. Jeg stole på deg, Gud. Dette handler om tro. Det er full tillit til Gud.» eh, Og her så er det noe med det å vokse i troen, ikke sant vel? For det er jo ikke meningen at vi hver eneste dag skal bare kjenne hvor overkjørte det. Vi vil gjøre det tidvis, men vi skal vokse opp i troet, ikke sant vel? Og så står det i romerbrevet 10 13, så kommer då å tro av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord, ikke sant? Så vi skal vokse i tro, deres. vokse opp og bli modne. Men skal ikke være alltid der nede på det barnlige nivået, sant? men vi vokser opp i troet. Og eneste måten vi kan vokse i troet, det er med å høre Guds ord og så fester det seg i jokket. Ikke sant vel? Så blir vi sterkere i troet. Og så relasjon med Jesus. Bønne i Lever deres. ved tro. At jeg kan søke inn til min Gud. Hver dag med alle ting. Med mine bekymringer. Med min frukt. Med min håp. Jeg har tro for gjerne sånn og sånn i fremtiden. Jeg tror det Gud at det er du som skal gjøre det. Du skal gjøre det for meg. Men jeg kan lene meg på deg. Det er du som skal gjøre det for meg. Jeg skal ikke klare dette selv. Dette handler om en tro med full tillit til Gud. Men det är så viktig også, tenker jeg, at man, man vokser opp i en menighet, ikke sant? Man vokser opp i et hjem, ikke sant? Der mamma og pappa tror för oss. Og, og så blir på en måte en livsstil for mange. Det blir det blir en tro som du henger deg på ikke sant vel og så blir det ikke noe som er personlig det blir ikke noe du egentlig har opplevd selv det står i det, 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 tenker, det er så viktig at det blir en, en personlig bestemmelse for det at det, vi, kan, vi kan snakke om vi kan snakke om Guds ord vi kan se hva, hva Jesus sa til oss men det er et forskjell på det å høre hva han har sagt og forskjell på det å kjenne Jesus personlig. Ikke sant vel? Men må bli kjent med han personlig. For det er det som gjør at den dagen når meg når meg blir på mange pressa på troen vår, så vil vi må si, "Jeg har aldrig i livet om jeg kommer til å forlate min tro. Aldri i livet om jeg kommer til å forlate Jesus." Jeg hørte nettopp et vittnesbørd. Det var en som fortalte det. Esther av Celesté fortalte et vittnesbørd fra en i Kongo. En muslim hade varit muslim i mange år. Han hadde tre sønner. Han, han fortalte i vittnesbørdet at han hade en dag, en natt han lå og sov, så kom det et, et veldig lys i møte med han. Og så var det Jesus som kom til han i, i, i drømmen. Og så fortalte Jesus han hvem han var at jeg en sanne Gud jeg Israel Jakobs och Abraham Isak og Jak Jakobs Gud og han fikk se for en kjærlighet Jesus hadde til han, og han kjente seg overstrømmet av Guds kjærlighet han fikk virkelig et møte med Jesus så tror jeg at dette møtene med Jesus er forskjellige men denne muslimen fikk et møte med Jesus i en drøm og han var overbevist om at Jesus fantes han våknet opp dagen etterpå. Han klarte ikke tida om det han hadde opplevd. Han måtte rundt og fortelle alle i muslimske vennerne, familien, alle om hvem Jesus er. Dere må vende dere om og tro på Jesus. Han hadde fått et møte med Jesus. Han klarte ikke tida stilt om det. Men så var det, kom det et rykte om hva han holdt på med nå. Nå hadde han omvendt seg og blitt kristen. Han var ikke lenger muslim. Og dermed så kom myndighetene, og politiet kom og ville råsere han. Og de tog han med seg eh, til forhørserom. Og i det forhørsrommet så troet de han. Og, og sa til han at han måtte slutte å om Jesus. Han måtte holde fast fast på det muslimska troet. Og det var stort alvor over det. Og, de, og han sa «Nei, jeg kommer ikke til å gjøre det. Jeg har møtt Jesus». Det sig med live Det kommer alle det syktan. Ingenting kommer råkan för det han trotte på och det är den Så mött. Så sä dittdan: ja hvis siker du ommänne dig, hvis siker du slutter med s snacke, så kommer ta, ta sönnarna dina. Och det gjorde de faktisk. Ut när det ska utbrodera det i det hela tat. Kan tru de med attdag töft på denna faren. Det kärasste han är det, var guttan sine.» O de tok livet av deg en etter en. Og pressan på at han måtte slutta snaka om Jesus. Men han sa, "Jeg kan ikke det." Men han stolte på Gud. Han stolte på Gud for barnene sine og. Han kunne ikke sikte Jesus. De sluttet tok de noen sål greier satt inn i i en ovn så var det og brennemerker på huden. Han var under et enormt press, fysisk og psykisk press over flere timer. Men han svikta ikke Jesus, så han sa, kan aldrig förneka Jesus. Och han han var i bön hele vägen och och bad Gud att han måste rädda han ut ifrån den situationen. Så skedde det att de satte han själv upp på den här ovnen med med illen onna och han blev ju skickligt förbränt. Men jag svikta inte min Jesus. Jag håller fast på Jesus. Nej, han sa ikke svikta Jesus. Och där når när de då tog han väck så satte han på golvet så såg de bare på han og ristet på hovedet og var skikkelig overrasket. Og så ga de henne en glas vann, og så fikk han gå. Sønnenen mistet livet med han selv. Men han gikk jo en enormt tortur, psykisk tortur, og et skikkelig press. Men det er noe med det. Når du har møtt Jesus, virkelig møtt Jesus, har et liv med han, så vil du aldri forlate han. Du vil aldri sykte han. Derfor er det så om å gjøre for oss å holde oss nær til Jesus. Det er så om å gjøre for ungene som vokser opp i dag at de virkelig får et møte med Jesus. At de blir født på ny. At de får et møte med den levende Gud. Det står i Johannes. Johannes Kapitel 3. Vers 1 «Det var en man bland fariserene som het Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Denne mannen kom til Jesus om natten og sa til ham, «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegnene som du gjør uten at Gud er med ham. Jesus svarte og til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, den som ikke blir født på ny kan ikke se Guds rike.» Nikodemus sier til ham, «Hvordan kan en man bli født på ny når han er gammel? Kan han for andre gang komme inn i sin mors liv og bli født?» Jesus svarte, «Sannlig, sannlig sier jeg dig. «Den som ikke blir født av vann og ånd kan ikke komme in i Guds rike. Det som er født av kjøtt er kjøtt, og det som er født av ånd er ånd. Undre deg ikke over eh, at jeg sa til deg, «Dere mor bli født på ny!»» Det handler om at vi, når vi snakker om det, å bli født på ny, det er det at med får et møte med Jesus i vår ånd. At ånden våkner opp og blir født på ny. Det er det det handler om. For mange hører det oppi her. Vi har vokst opp i en tradition, man har vokst opp i en heim kanskje, vi har gått inn og ut på møter, vi har hørt så mye, og det sitter her. Men men må får det ned i hjertet vårt. Ikke sant? Det er så alvorlig, det er så viktig, og uten at hjertet an ånden vårt, blir født på ny og vekt opp, så vil vi ikke klare å se Guds rike. Da vil du ikke heller kjenne på det der at det, det er bare Jesus. Det er bare Jesus som betyr noe for mig. Du vil heller ikke oppleve de åndelige sannheterne, og oppleve livet med Gud på samme måte. For det blir bare en teori, det blir bare noe du har oppi her. Og så gjør man så godt man kan for å få det til ikke sant ånd er noe så må vekkes opp og bli født på ny for et levende møte med Gud og hvis du kjenner på det det er noe jeg lengter ikke jeg vet at det er mer så søk, søk Gud grav inn til Guds hjerte du er nødt til å gjøre det for det står også i og Guds ord om at når trengselen blir stor så vil også frafall bli stort og jeg tror at det er de som bare har det oppi her, intellektuelt, de vil ikke klare å stå i den siste tida. Så alvorlig er det. Det er ikke noe gøy å om disse tingene, er det vel? Kanskje ikke gøy å høre en gång, Men det er lika fullt så viktig, altså. enormt viktig å snakke om det. Og alvorlig. om vi trenger å høre alvorlige ordene av og til. Vi det. Så... Uh ikke vær fornøyd med den tilstanden jeg er i. Det er så mye som vil ta oss oppmerksomhet, ta oss fokus, ikke sant? Men det viktigste av alt er å søke inn til Guds hjerte, søke Guds sannheter, skrave ned i jorda, ikke sant? Så at livet vårt blir forankret i Jesus. At med bygger vårt liv på et fjell, at det ikke blir på, på, på sand, ikke sant vel. Men med fjellet, at med er forankret i Guds ord, forankret i forhold til Jesus, det vil gjøre at den dagen når det kommer en storm, så vil vi klare å stå. At vi vil klare stå fast. Men hvis ikke livet er forankret i det, så vil vi ikke klare å stå i stormen som kommer. Jeg skal ikke si så mye mer. Det ble kanskje en veldig rar tale for deg, men jeg vil bare på en måte vekke opp. Vekk dere opp. Jeg synes det er så alvorlig. Og det står også om Iakas brev, under å ordne dere Gud. Så, og, eh, står djevelen imot, og han vil fly fra dere. Under å ordne dere Gud, det handler også om Guds ord. Hvis vi begynner gå på kompromis med Guds ord, hvis vi ikke under å ordne Guds ord, så kan vi fekte så mye vi vil i bønn. Vi kan stå, prøve å stå djevelen imot, men hvis vi ikke underordner noe Guds ord, og underordner noe hver andre øv, hvis vi har et opprørt hjerte, et hjerte som bare, jeg gjør som jeg vil, jeg gjør på min måte, det er min forståelse. Kanske du er på villig spor, men vi nødt til å være skarpe. Kanskje dere ting i ditt liv som ikke er i lyset av Gud. Men er nødt til å et liv i lyset av Gud. men er nødt til å liv under årene av Gud. Hvis det ikke, så vil vi ikke se Guds rike, og vi vil oppleve at det blir tøft i den tiden som vil komme. Jeg tror det blir tøffe tider. Jeg tror at det presset vil bara sterkere og sterkere. Jeg ønsker ikke først og fremst å skremme dere, men jeg ønsker at vi skal våkne opp det står Jakobs trøde som sier «Våk og be!» «Våk og be!» Og det er det vi må gjøre. Så kan du ta imot det, som jeg sier, om du vil eller ikke. Det er faktisk hvert sitt ansvar, ikke sant vel? En tro som tåler livet. Det er det vi vil ha. Et tro som er bygd på fjell. På Jesus Kristus. Amen.